0: Halbzeit 3, der Podcast für Amateure und alle, die es gerne wären.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Halbzeit-3-Hörer. Heute steht der zweite Teil unseres Podcast-Gesprächs mit Thomas Bräuch an. Wie beim letzten Mal schon angeteasert, geht es, nachdem es zuerst um das perfekte Training geht, heute um das Thema Talententwicklung bzw. Spielerentwicklung, um das Thema Spielerführung aus Trainersicht gedacht und was am Ende Entwicklung überhaupt bedeutet wenn wir vom Thema weggehen, das perfekte Training, können wir gar nicht weggehen, wenn wir zum nächsten Thema gehen, das ist nämlich Thema Talententwicklung, weil Training ist ein, ja ein essentieller Bestandteil von der Entwicklung von einem Spieler. Und am Ende geht es hier auch in der zweiten Halbzeit ein bisschen darum, wie kann ich als Trainer eine Mannschaft, aber auch Spieler führen und habe immer wieder im Hintergedanken, dass es um Entwicklung geht. Und auch hier für mich steht ganz klar, das Alter nicht im Vordergrund, ein Talent, das ist für mich nicht an ein Alter gebunden, ich gebe ein ganz einfaches Beispiel. Es gibt Spieler auch hier in der Region, ich nenne jetzt einfach mal Nils Kreff, der all seine Jugendzeit in Sprendlingen gespielt hat, in der, in der Jugend, würde ich sagen, Kreisliga und Landesliga, dann aktiven C- und B-Klasse gespielt hat und dann einfach zu Waldalgesheim in die Verbands- und Oberliga gewechselt ist. Und der absoluter Stammspieler ist und somit sich nicht in, mit 13, 14 Jahren aus meiner Sicht einen größten Entwicklungssprung gemacht hat. Oder auch Marcel Kostadinov, der als Basara noch in tieferen Klassen oder Basara Mainz noch in tieferen Klassen unterwegs war, geholt wurde von Basara und mit circa 30 Jahren auch nochmal in die Hessenliga zu Ginzheim gewechselt ist und vorher nie so hoch gespielt hat, aber sich auch in dem Alter einfach noch entwickelt hat. Ist für dich Talententwicklung an Alter gebunden oder teilst du meine Meinung?
0: bin da voll mit an Bord. Die Frage ist wahrscheinlich nur, wie man es nennt. Also ist das dann noch Talententwicklung, ist das ein Ausschöpfen von Potenzial, ist das vielleicht auch lebenslanges Lernen? Also da gibt es ja ähm, verschiedene Bereiche, würde ich sagen. Also bei dem einen ist es vielleicht echt so, dass das, was ihm, ihm schlummert, noch nie äh, wirklich entwickelt wurde. Bei dem anderen ist es so, dass es vielleicht entwickelt wurde, aber dass man auch mit, mit 30 noch total was dazulernen kann. Also das Ihr fange habe ich selber extrem gemacht. Ich habe mit 30 in Australien nochmal einen wahnsinnig guten Trainer. Und ich würde sagen, die Art und Weise, wie ich heute Fußball sehe, das habe ich dann alles erst gegen, gegen Ende meiner Karriere auch gelernt.
1: Du sprichst auf deinen Trainer in Australien an, H. Poste Koklu. Was hat ihn so besonders gemacht oder eure Verbindung zueinander?
0: Boah, da könnten wir. Äh, jetzt den ganzen Abend mitfüllen, wirklich.
1: Dann sagen wir, also, was für Potenziale hat er in dir gesehen, die er letztendlich rauskitzeln konnte?
0: Also ich glaube, das ist nicht, nicht auf mich fokussiert war oder so, sondern es war so die Gesamtentwicklung der Mannschaft. Also er hatte so eine Klarheit in seiner Spielidee und gleichzeitig gab es eine, eine immense Freiheit. Also das was ich vorhin angedeutet habe, diese Schwarmintelligenz, die eine Fußballmannschaft im besten Fall dann auch darstellt. Was meinst du damit das genau? Wunderbar herstellen. Ja, das Fußballspielen ja also immer auf zwei Ebenen stattfindet. Also einmal spiele ich ja mit, äh, mit meiner unmittelbaren Umgebung, mit dem Ball. Also ich werde irgendwie gepresst. Ich muss mich irgendwie aus dem Druck äh, befreien. Da kommt sehr viel drauf an. So, also, ja, was sehe ich und wie ist meine Füße und wie ist mein Touch, ähm, kriege ich für mich die, also Situation gelöst. Und dann gibt es aber dieses Übergeordnete, also wenn jemand wo jemand anderer dabei ist und wir auf der gleichen Wellenlänge sind, kriegen wir ja das Problem gelöst. Und äh, manchmal ist es dann eben äh, eine Kleingruppe, dass man irgendwie auf der Seite sagt, ja mit meinem Außenschirm, mit meinem Mittelfeldspieler, mit meinem Außenverteidiger, äh, wir haben quasi ein Hirn oder im besten Fall eine ganze Mannschaft, die genau weiß, wir füttern rechts an, wollen da aber gar nicht durchbrechen. Wenn der Ball dann auf die andere Seite verlagert wird, dann gibt es diesen Trigger Moment und jetzt setzt sich eine Rotation in Bewegung und dann dadurch wird der Gegner vor ähm, Probleme gestellt, weil, weil sie das Dilemma haben, also wie weit gehe ich mit, wann übergebe ich. Also so kann man ja Fußball auch begreifen und denken und das machen ja große Mannschaften oder große Trainer, dass die wirklich zusammenarbeiten. Das ist ein total banales Wort, aber ich finde, das das Wort äh, Schwarmintelligenz, das irgendwie vielleicht noch ein bisschen besser beschreibt, weil das Ganze dann irgendwie für sich, spielt, wenn man so ein ganz großer Organismus ist, der in sich stimmig handelt. Und ich finde, das kann das Spiel für einzelne Spieler unfassbar einfach machen. Und dann kommt es nicht nur darauf an, wie gut bin ich am Ball. Vielleicht muss ich eine ganz einfache Handlung nur ausführen, aber die ist im, im Kontext, ist die unfassbar wichtig und macht mich zu einem sehr, sehr guten Spieler.
1: Und letztendlich kann ich ja nur so gut spielen, wie meine Mannschaft mich auch spielen lässt oder auch unterstützt. Da sind wir beim Thema Teamentwicklung auch, dass eine ganze Mannschaft weiß, was sind unsere Stärken, was sind auch die einzelnen Stärken meiner Mitspieler, um die auch möglichst auf den Platz zu bekommen. Ich möchte dir noch ein kleines Zitat vorlesen. Hast du, glaube ich, mal der Sportschau gegeben. Und ich finde, das ist ziemlich treffend. Talent ist ja nicht das, was aktuell der Fall ist, sondern das, was in einigen Jahren an Begabung beziehungsweise tatsächlicher Leistungsfähigkeit möglich ist. Ich glaube, das ist essentiell zu verstehen, was ein Talent oder was Spielerentwicklung ist, zu sehen und auch Fantasien zu haben, welche Skills kann mein, kann mein Spieler in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, auch in den nächsten Jahren draufbekommen, wo kann ich mit ihm arbeiten, aber auch auf welchen Positionen. Und das ist die große Traineraufgabe, oder?
0: Total. Also einfach nur zu gucken, was habe ich jetzt gerade vor mir? Ist der gerade gut, schlecht oder ausreichend oder nicht? Ja, das hat sicher in gewissen Kontexten auch so eine Berechtigung. Finde ich aber persönlich total uninteressant. Also wenn ich mir so einen jungen Kerl anschaue, dann geht es eigentlich immer darum, sich auszumalen, was der mal drauf haben könnte und irgendwie klar zu sehen, wo er vielleicht auch hin muss, wenn er gewisse Dinge erreichen möchte. Und das ist ja die, die große Traineraufgabe, dann Methoden zu entwickeln und diesen Prozess über Jahre hinweg im Mediator zu begleiten, um die Jungs, um den Jungs quasi zu ermöglichen, dass sie einfach nur ihr Potenzial auch ausschöpfen, weil also, das sehe ich, äh, teilweise endlos. Also, ich sehe im Jugendbereich Bewegungstalent, ich sehe unverzüglich viel Ehrgeiz und, und Willen und, äh, ja, also manchmal glaube ich, liegt es wirklich an, an uns, dass wir das nicht in, in letzter Konsequenz äh, fördern und entwickeln.
1: Jetzt gehen wir mal gedanklich in, an den Anfang der Saison. Ich habe eine neue Mannschaft, ich habe einen Spieler, ich sehe was in ihm und ich spreche vorher mit ihm und gebe ihm auch, zeige ihm auch einen Plan auf, wo ich ihn hinentwickeln will, was ich mit ihm erreichen will und was aus meiner Sicht auch die beste Position oder die besten Situationen für ihn sind, eine Entwicklung läuft ja nie steil nach oben. Was bedeutet wirklich Entwicklung aus deiner Sicht?
0: Entwicklung heißt für mich vor allem ganz viele Fehler machen. Also im Grunde ist ja so, wenn ich die Sachen mache, die ich ohnehin schon kann, mache ich möglicherweise kaum oder keine Fehler, aber gebe mir ja selber auch gar nicht die Chance, mich weiterzuentwickeln. Also dieses... Klassische Beispiel ist eigentlich so ein Innenverteidiger, der unter Druck den Ball einfach lang schlägt. Da macht da keinen Fehler, als überragend, aber ähm, auf Sicht wird er dann auch nicht der Meister im Rausspielen werden. Also den Jungs fehlern, äh, fehlern. Ja, also es geht ums Erlauben, ums Zugestehen und vielleicht sogar ums Einfordern auch. Also dieses den Fehler auch bewusst in Kauf nehmen weiß ja gar nicht darum geht, ob irgendwas klappt oder nicht, sondern es geht nur darum, irgendwas auszuprobieren. Und über das äh, tausendmal Ausprobieren entwickle ich irgendwann äh, den Skill. Und diese Denke muss bei den Jungs rein. Und diese Denke ähm, müssen wir uns als Trainer immer bewahren. Und das ist ja manchmal auch schwer, weil was passiert dann? Also da, wenn wir über das von hinten raus spielen reden, da ist das unter entwicklungstechnischen Aspekten mega aber es wird dich auch viel kosten. Also Spieler werden dann Fehler machen, das Gegenteuer passieren, Das wird äh, dir auch die eine oder andere Niederlage einbringen. Aber darum geht es halt, sich an diesen Fehlern abzuarbeiten und so zu entwickeln, dass man die irgendwann nicht mehr macht.
1: Und in dem Fall auch Geduld haben und wirklich sich selbst als Trainer disziplinieren, immer wieder diese Geduld vorzuweisen und auch vorzuleben. Und eben diesen Rückhalt zu geben. Wie kann ich einem Spieler einen Rückhalt genau geben, wenn ich merke, das funktioniert gerade nicht, er macht ständig immer wieder denselben Fehler?
0: Ja, indem man ihm einfach so hat, dass es kein Problem ist. Ich glaube, wenn wir es gut genug erklären, wenn wir ihn oft genug in die Situation bringen, wo er es auch üben kann, irgendwann wird er den Fehler nicht mehr machen. Manchmal wollen wir das nur erzwingen, wir irgendwie, dass er jetzt innerhalb von einer Woche oder drei Wochen das plötzlich absteckt. Und ich glaube, das ist das ist nicht richtig. Also da brauchen wir einen anderen Zeithorizont und ein anderes Maß an Geduld und Vertrauen auch. Und ich glaube, in dem Maße, wo die Jungs auch spüren, hey, das ist okay, ich muss das jetzt nicht von heute auf morgen können. Und es ist auch okay, wenn ich Fehler mache. Und da darf es auch keine Diskrepanz, keine Schere geben zwischen ähm, das, was ich vorm Spiel erzähle. Also irgendwie ja, ja, es geht darum, dass wir uns hier als Mannschaft weiterentwickeln, ist okay, wenn wir Fehler machen und wenn er dann hinterher eine auf den Deckel kriegt, weil wir seine Dinge in Anführungszeichen Tor passiert haben, dann haben wir auch ein Problem. Also wir müssen da total konsequent äh, ja dieser Leitlinie dann auch folgen und in dem Maße, wie die Jungs spüren, ich, dass es uns wirklich um das Entwickeln von Spiel von geht und wenn sie spüren, dass wir da endlos Vertrauen und Geduld haben, ich glaube, dann schaffen wir so eine Lernatmosphäre, wo wir dann am Ende auch genau das kriegen, was wir wollen. Und ich sehe auch keinerlei Gefahr, dass man sagt, ja, aber man muss sich doch auch irgendwie an, an dem Outcome messen lassen und wenn das einfach nicht hinkriegt, dann muss ich irgendwann äh, strenger werden oder, oder sonst was. Ich sage auch, ja, klar kann man auch mal fordernder werden, aber am besten nicht negativ, also irgendwie den, den Druck erhöhen oder das irgendwie persönlich nehmen oder den Jungen unterstellen, dass er irgendwie unfähig ist oder das nicht will oder was auch immer, ist, glaube ich, das Falsche, was man machen kann. Oftmals, wenn man nur lang genug warten können, bis es anerkannt.
1: dann geht es darum, viele Einzelgespräche zu führen, oder? Und auch wenn man die Möglichkeit hat, Spiel- oder video wenn man die Möglichkeit hat, einzelne Spielszenen von dem Spieler aufzeigen, damit man es auch nochmal auf Video und auf Bild sieht, oder?
0: Das finde ich eh ja nicht. Ich finde, dass wir in äh, traumhaften Zeiten leben, was das angeht. Wir haben ja na, mittlerweile auch so, so liegt, also so eine Veo-Kamera, wo du ja wirklich jede einzelne Trainingszeit auch kannst, wo du noch zoomen kannst. Und da den Jungs irgendwie Feedback zu geben, ist halt einfach sensationell. Das dann zu kombinieren mit äh, Best Practice aus, aus, dem internationalen Spitzenfußball. Also man kann ja über YouTube äh, auf so viel auf zugreifen und einfach sagen, hey, guck mal, der Spieler auf einer Position, der löst das so und so, und dass sich davon mal inspirieren, so dass wir quasi viele äh, Pfade haben, um Wissen auch zu vermitteln. Also wir können es vormachen, wir können, äh, im Endeffekt eigenes Videomaterial zeigen, wir können eben best practice zeigen, können, äh, verschiedene Übungen durch Provokationsregeln entwickeln, dass ein Spieler immer wieder gezwungen ist, um eine bestimmte Aufgabe zu lösen, ein bestimmtes Bewe Bewegungsmuster auch irgendwie zu etablieren. Und, ich ich denke, wenn wir da detailliert genug arbeiten und eben individuell genug und geduldig genug, dass da enorm viel möglich ist. Natürlich immer auch eine Frage des äh, Personals, also haben wir die Manpower oder nicht. immer eine Frage des Geldes. Da wird nicht jeder ähm, Verein oder jeder Trainer gleichmäßig in die Tiefe gehen können. Aber dort, wo es halt möglich ist, glaube ich, äh, ist das schon ein sehr cooler Weg.
1: Da sind wir wieder beim Thema Potenzial ausschöpfen. Wenn ich die technischen Möglichkeiten oder auch finanziellen Möglichkeiten habe, do it, mach es. Das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Und am Ende, um das Thema nochmal abzuschließen mit unserem Innenverteidiger, das Wichtigste ist ja nicht nur ihm das aufzuzeigen, auf Video oder an der Tafel, in einem Einzelgespräch und im Training, sondern ihn wieder vor die Situation zu stellen, wieder spielen zu lassen und auch ähm, kann ich auch ein anderes Beispiel mit reingeben, da ich Trainer von der u 15 Regionalligamannschaft mannschaft bin und ich finde, C-Jugend ist ein extrem schwieriges Alter, weil die Größenunterschiede riesig sind und kleine Spieler ja leider oftmals darunter leiden, weil sie überrannt werden und dafür einfach nichts können, weil das einfach nur in dem jetzigen Altersbereich so ist. Aber man muss sie trotzdem spielen lassen, wenn sie Potenziale aufweisen und immer wieder spielen lassen, spielen lassen, stützen. Und letztendlich diese Geduld zu haben, weil ich weiß als Trainer, das ist jetzt vielleicht momentan problematisch, aber er wird, wenn ich den Spieler immer wieder vor dieselbe Situation stelle, irgendwann Lösungen finden. Und es wird ihm helfen in der U16, in der U17. Darum geht's, oder? Spieler so zu stützen, immer wieder vor Situationen zu stellen, dass sie auch merken, ich auch, habe auch jetzt einfach selbst die Verantwortung, gerade als Innenverteidiger für die ganze Mannschaft, spiele ich da einen Fehlpass, kommt es ziemlich sicher zu einer Torschuss.
0: Ich glaube, da stecken total viele Informationen drin. Äh, verschiedene Themen eigentlich auch. Also da sind wir schon wieder bei, bei H-Effects auch, äh, Biobanding, diese, diese Entwicklungsstadien der Kinder. Und da bin ich auch total bei dir. Und da können wir das vom Anfang irgendwie aufgreifen. Also gerade bei kleinen Jungs geht es ja nicht nur darum zu sehen, was ist gerade. Dann kann ich sagen, ja, der verliert äh, 70 Prozent seiner Zweikämpfe. Weil ich weiß ja, das wird nicht immer so sein. Also der wird irgendwann auch wachsen und ähm, dann wird sich das problem von alleine geben. Und vielleicht ist das ja sogar eine riesen Chance. Also dann habe ich jetzt einen, einen kleinen Jungen, der gezwungen ist, ganz andere Lösungen zu finden, bessere Lösungen. Er muss schneller spielen. Er muss cleverer spielen. Und wenn ich dann den Fehler nicht mache, ihn fallen zu lassen, wenn ich ihm dann trotzdem Spielzeit gebe, ihn immer wieder mitnehme, dann habe ich später halt vielleicht einen riesen Spieler an der Hand. Wenn ich dann aber hergehe und in dem Einsatz speziell Jungs vor allem einsetze, die körperlich dominieren, die aber wenig Lösungen finden müssen, dann kann es ja unter Umständen sein, dass äh, irgendwann das Ende der Fahnen entstanden erreicht ist, weil je, je später das dann aus und je älter die Jungs dann werden, sich dann in der U 18 wenn die anderen körperlich aufgeholt haben, dann plötzlich neue Lösungen einfallen zu lassen. dann auch schwer. Und das ähm, impliziert dann ja eigentlich auch schon wieder na, eine andere Trainingsstruktur. Also vielleicht gibt es da sogar Möglichkeiten, was ja mittlerweile auch gemacht wird. Ich glaube, der FC Köln macht es dann und verkauft äh, das auch ganz gut dass man vielleicht in, in anderen Trainingsgruppen arbeiten lässt, dass vielleicht akzelerierte Spieler auch dann mit äh, anderen Jungs, die körperlich stark sind, zusammen trainieren, einmal die Woche, zweimal die Woche, um ähm, eben dann auch andere Lösungen finden zu müssen. Und auf die kleinen Spieler bezogen, die haben dann auch mal die Chance, sich vielleicht über einen einfachen Antritt durchzusetzen oder eine höhere Erfolgsquote im eins gegen 1 zu haben. So, ich glaube, wenn man da ist, Und und sich auch Sachen trauen, auch einfach ein bisschen rumexperimentiert, dass wir dann noch ganz schön viel rausholen können, so wie es ja teilweise in anderen Ländern auch schon gemacht wird, also Belgien, England zum
1: Beispiel. Finde ich einen sehr interessanten Ansatz, weil dieser den Vorteil, den Spieler nutzen, die einfach schon viel stärker gewachsen sind, viel größer sind, dass sie vorbeirennen können, den haben sie ja dann nicht mehr. Also sind sie in dem Training gefordert, wo sie nur gegen gleich große, gleich starke Spieler spielen andere Waffen zu entwickeln, andere Stärken zu entwickeln. Und nur das macht sie ja besser, weil wenn sie sich die ganze Zeit nur auf das berufen, auf den Vorteil, den sie jetzt im Moment haben, aber vielleicht in zwei, drei Jahren nicht mehr, wo die anderen Spieler, die noch nicht so gewachsen sind, diesen Wachstumsnachteil aufholen, dann bleiben die Spieler ja auf der Strecke. Und da sind wir wieder beim Thema Potenziale sehen und ausschöpfen. Und auch den Spielern helfen, die schon groß gewachsen sind, weil die können ja dafür am Ende nichts. Aber auch die muss ich individuell fördern.
0: Genau, ich glaube, das ist äh, der springende Punkt, dieses äh, individuell fördern, einfach zu gucken, was braucht auch jeder Spieler in, in seiner Entwicklung und wie können wir einen Rahmen schaffen, um jedem Spieler die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln. Ja, wenn wir den Kleinen irgendwie auf die Bank setzen und äh, der kommt immer die letzten fünf Minuten rein, das heißt, wenn wir den dann mitziehen, das macht er was mit dem Kind. Also, es gibt ja so eine soziopsychologische Komponente auch. Und keine Ahnung, vielleicht ist das Kind dann irgendwie verängstigt und geringer selbst. Ja. Das ist ja auch nicht schön und in der ganzen Gesamtentwicklung irgendwie hinderlich. Auf der anderen Seite tun wir den Großen vielleicht ja auch keinen Gefallen, so wie es gerade geschildert hat, wenn er nie gezwungen war, Lösungen zu finden. Und das äh, sorgt dann abzuwägen. da glaube ich, glaub, ich gibt es äh, unfassbare Potenziale. Also wenn wir in, in den Dingen, also da geht es ja wahrscheinlich dann auch um Möglichkeiten. Nicht jeder Dorfverein wird irgendwie im Bio machen kann, aber gerade die NLZ kann sich da unheimlich viel überlegen und da gibt es auch nicht schwarz-weiß falsch richtig. Also jetzt immer nur gleich äh, eifrige oder gleich entwickelte gegeneinander spielen zu lassen, macht wahrscheinlich auch wenig Sinn, weil ich glaube, dass äh, ein großer Spieler dadurch auch gewisse Talente entwickelt, dass es sich leicht durchsetzt. Also man geht ja dadurch auch vielleicht viel öfter eins gegen eins. Oder ein kleiner Spieler das ist gezwungen, Lösungen zu finden, weil er sich permanent großen Spielern gegenüber sieht. Also an dem jetzigen System ist ja nicht alles falsch, aber vielleicht können wir den einen oder anderen Nachteil so ein bisschen besser ausbalancieren. Darum geht glaube
1: Ja, und da sind wir wieder bei dem Thema, dass ich als Trainer einen gesunden Mix finden muss in allem, was ich mache und dass es immer zentral steht, was braucht mein Spieler? Wie du eben sagtest, es macht vielleicht dann doch nicht immer Sinn, ihn mit den gleich starken, gleich großen mittrainieren zu lassen, weil ist doch gut, wenn er den Mut hat, ins 1 gegen 1 zu gehen, gegen den Kleineren, weil er weiß, er kommt leichter vorbei und kann dadurch sein 1 gegen 1 trainieren. Dementsprechend sind wir da einfach auf unser gesundes Gefühl als Trainer angewiesen. Bevor wir weiter über die Bedeutung von Entwicklung sprechen, machen wir noch ein kurzes Break, denn es ist Zeit für unseren Elfmeter. Für elf schnelle Fragen an Thomas Bräuch. Bist du bereit? Wir wollen ein bisschen mehr über dich noch wissen. All right. oder Chiemsee? Chiemsee. Augustina, hell oder Weinschorle? Augustina. Klare Sache. Cricket oder Rugby? Rugby. Die Zukunft kennen oder in die Vergangenheit reisen? Zukunft. Okay, dann geht schon die nächste Frage und rein. Größter Fehler deines Lebens? Da gibt es nicht den einen.
0: <lacht> Leider.
1: <lacht> aber hast du eine Sache, wo du permanent denkst, ah, hätte ich das doch mal anders gemacht? Um,
0: ja, gibt aber das ist nicht so ein Wort, Antwort. Also ich hätte mir, glaube ich, gewünscht, gewisse Dinge früher begriffen zu haben. Also Die, die Möglichkeit, weniger aus so einer Schutzhaltung heraus zu agieren, offener zu sein, mehr Kritik zuzulassen, Dinge mehr und vor allem offener zu reflektieren. Wenn wir das in jungen Jahren schon so viel bestanden hätte, wäre es besser gewesen.
1: Auf welche Zeiten deinem Leben zählst du da ab, wenn du darüber sprichst?
0: Die Anfangszeit meiner Profikarriere habe ich mal sehr persönlich genommen, wenn ich nicht gespielt habe, wenn man angenommen hat, Trainer mich nicht mag oder wenn man irgendwie Leute auf mich ein geredet haben, war ich eher so ein bisschen defensiv, konnte es nicht so annehmen. Ich glaube, dass ich da so eine unnötige Schutzhaltung auch ein bisschen hatte. Da hatte ich mich so ein bisschen isoliert auch. Und heute bin ich nie davon überzeugt, dass ich Offenheit und Connection mit, mit anderen Leuten halt und dann viel alles passiert im Leben. Und da fühle ich mir damals durch diese Haltung ein bisschen verbaut.
1: Verstehe, okay. Ja, du hast ja auch einen mutigen Sprung gemacht, du bist von Gladbach zu Köln. Daher die Frage, ja. Gladbach oder Köln?
0: Superschwer. ich mochte wirklich bei beiden. In Köln war das, das Leben noch ein anderes. Also ich habe da unheimlich viele Leute kennengelernt, mit denen ich heute noch befreundet bin. Also Köln ist in der Hinsicht den Ticken spezieller noch.
1: Okay. Aktueller Lieblingstrainer in der Bundesliga? Nagelsmann. Dein verrücktester Mitspieler und warum?
0: Oh Mann, da gibt es im Fußball so viele. Also vielleicht Paddy Helme. weil Mann. er sich einfach gar keine Platte macht. Und mit dieser unbekümmerten Art, äh, ja, einfach sensationelle Erfolge gefeiert.
1: Also ein Spieler, der sich sehr wenig Gedanken immer gemacht hat und drauf losgespielt hat und gelebt hat? Ähm, Oder was meinst du da? Ja,
0: aber so im, im positiven Sinn. Also, mhm. wenig Gedanken machen, das klingt immer so schlimm. Und äh, wenn man sich jetzt mit ihm über Fußball unterhält, dann merkt man halt, dass er sich sehr wohl sehr viele Gedanken macht. Aber trotz allem ist er auch sehr spontan und sehr unbekümmert in dem, was er macht. Er haut einfach raus, der, der agiert einfach auch mal impulsiver und äh, das scheint super zu funktionieren für
1: ihn. Ich meine, das gibt einem letztendlich auch Leichtigkeit. Und Leichtigkeit ist was Gutes, ne? Absolut. Ein Leben voller Höhen und Tiefen oder ein eher ruhiges, aber sicheres Leben führen?
0: Da bin ich dann eher beim Sensor halt. Also ich mag ähm, dann ich ruhig.
1: Trainer, der dich am meisten geprägt hat?
0: Das ich nicht lange überlegen. Ein
1: Das ist eine klare Sache. Haben wir ja eben schon drüber gesprochen und angeteasert. Abschließende Frage, ganz spannend. Lieber Trainer oder TV-Experte sein?
0: Das ist so ein bisschen, ja, zwei Sachen miteinander vergleichen, die man so nicht vergleichen kann.
1: Gut, Boah. wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, du hast ja gesagt, bei der Eintracht in der U15 konntest du nicht weitermachen, weil es einfach alles zu viel war, was du gemacht hast und dementsprechend ja auch zu vielen Hochzeiten getanzt hast. Und wenn du jetzt vor der Entscheidung wärst, ich kann nur eine Sache 100% machen, was sagt dein Bauchgefühl, was würdest du gerade lieber?
0: Also gerade zieht es mich schon sehr in den Trainerberuf, weil ich so unterm Strich das Gefühl habe, äh, als halt vor allem gestalterisch tätig zu sein und im anderen Fall halt eher kommentieren, analysieren. Wobei das natürlich auch super reizvoll ist, also gerade auf dem Niveau. Also wenn ich da irgendwie so das Gefühl wenn ich jetzt für eins ähm, entscheide, dann dann werde ich das für andere so ab und ich glaube deswegen fühle ich mich gerade so schwer. Also wahrscheinlich zieht es mich gerade schon eher in den Trainerberuf, so gefühlstechnisch, aber ich schätze die andere Tätigkeit auch sehr.
1: Ja, du hast ja eben schon gesagt, dass, dass man als Trainer so eine große Entscheidungsmacht hat, dass man viel gestalten kann, viele Prozesse beeinflussen kann. Die größte Entscheidungsmacht hast du ja über die Spielzeiten. Und wenn wir beim Thema Talententwicklung sind, sind wir uns, glaube ich, einig: Elf Spielern alle Spielzeiten zu geben, hat nichts mit Talententwicklung zu tun. Wie stehst du generell zu dem Thema und hast du dich in den Jahren der U15 in Frankfurt da auch schwer getan oder was waren deine Erfahrungen mit der Verteilung von Spielzeiten?
0: Also eigentlich war es nicht so schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir waren relativ früh sehr klar, dass wir so es so ein bisschen ja. als Anmaßung empfinden würden, um sagen zu können, bei 13, 14-jährigen Jungs das sind die Top-Talente und die anderen hast du nicht so drauf. Und daraus hat sich äh, zwingend abgeleitet, dass alle Jungs auch sehr, sehr viel spielen werden. Und gerade vor dem Hintergrund, Gedanken, äh, vor dem Hintergrund dass wir halt auch über relativ Age-Effekt und so Bescheid wussten, Experten waren, aber da wollten wir halt eben auch nicht den Fehler machen, dass wir vor allem die Jungs äh, aufstellen, die, die früh geboren sind, die körperlich krass entwickelt sind. Also es war uns immer super, super wichtig, ähm, dass wir alle zum Spielen kriegen und wir haben da teilweise wirklich so gut wie keine Rücksicht auf Tabellenplatz, äh, Gegner und, und ähnliches dann genommen. Haben da natürlich auch die ein oder andere Klatsche kassiert, da muss man sich auch nichts vormachen, aber das aus äh, totaler Überzeugung.
1: Da sind wir bei einem großen Thema. Den Fokus weg vom Ergebnis hin zur Entwicklung auch legen. Das ist ja ein ganz großer Vorwurf den man immer wieder im Jugendfußball hört, die eine oder andere Mannschaft, beziehungsweise der eine oder andere Trainer, spielt nur Ergebnisfußball, stellt sich mit der vermeintlich kleineren Mannschaft hinten rein, gegen die Großen, versucht irgendwie das Ergebnis klein zu halten. Aber was bringt das für die Langzeitentwicklung? Was bringt das auch für die Spiele, wo ich wieder auf Augenhöhe bin mit anderen Gegnern? Wie schaffe ich auch einer Mannschaft klarzumachen, auch wenn sie jetzt mal 6-0 verliert, dass das nicht schlimm ist und dass es am Ende für uns einfach auch einen Lerneffekt hat und dass es besser war, dass ich mutig war, aber 6-0 verloren habe, anstatt nicht mutig zu sein und dann vielleicht nur 2-0 zu verlieren.
0: Also, ich finde, man muss eine gewisse Balance finden. Also, wenn ich permanent jetzt nur klatschen einfach, dann ist das auch nicht gut. Das ist dann vor allem für die Motivation, für das Seelenleben der Spieler nicht gut. Und ihr braucht mehr hungrige Spieler, motivierte Jungs, leidenschaftliche Jungs, äh, auch freudvolle Jungs, irgendwie, um um immer wieder Gas zu geben, um immer wieder neu ja. anzugreifen, um Sachen zu erlernen. Und deswegen muss vor allem auch die Balance stimmen. Also ich würde nie so weit gehen, dass ich sage, es ist immer total egal, wie wir spielen. Wir wollen und müssen in Anführungszeichen auch Spiele gewinnen, um, um eine gewisse Balance einfach auch zu haben. Aber ich glaube, es ergibt sich aus. Der Herangehensweise. Also wenn wir einfach einen guten Job machen, dann kann das ja auch mega mega mutig und riskant sein. Und am Ende werden wir trotzdem noch wahnsinnig viele Spiele gewinnen. Also ich rede jetzt aus der Sicht eines NRZs, was wir natürlich macht spieler hat, andere Möglichkeiten. Das heißt, wir haben natürlich mehr Spiele gewonnen, als wir verloren haben. Aber es ging halt überhaupt nicht darum, alle Spiele zu gewinnen. Das ist halt völlig ja, uninteressant. Und wie man das den Jungs haben wir eigentlich total einfach. Also grundsätzlich würde ich zwei Dinge unterscheiden. Also als Trainer habe ich den Ausbildungsgedanken. Die Jungs allerdings, die sollen sich nur ums gewinnen kümmern. Also die sollen auf den Platz gehen und die sollen mit dieser Einstellung eigentlich, ich will dieses Ding zu 100% gewinnen. Also das ist das, was ja immer dann unter diesem Thema Siegeswille und Mentalität so subsumiert wird und das wollen wir, darum geht Also die sollen doch nicht denken, dass doch egal, wenn ich einen Fehler mache, oder hey, wenn wir 300 verlieren, ist das auch wurscht. Nein, die sollen gewinnen wollen. Aber bei ja. uns Trainern ähm, liegt so das, also die Gestaltung der, der Rahmenbedingungen. Ich kann doch entscheiden, wen ich aufstellen. Habe ich irgendwie drei Spätgeborene, drei Kleine drin, dann ist das so. Und die Jungs sollen trotzdem gewinnen wollen. Oder ich sage denen, hey, wir schlagen und das nicht von raus. Wir wollen durch den Druck durchzocken. Ja, dann ist genau das die Vorgabe. Und dann kann das halt auch sein, dass es mal schief geht und wir deswegen verlieren. Das heißt aber nicht, dass die Jungs sich auch drauf rausreden sollen und sagen, ja, aber wir haben jetzt verloren, weil wir mussten einfach nicht ausspielen. Nein, also der Spieler soll immer das Gefühl haben, hey, wir wollen schon gewinnen. Aber als Trainer geben wir halt vor, in welchem Rahmen. Und ich glaube, wenn man das cool ähm, kommuniziert auch, dass das dann auch okay. Weil dann können wir den Jungs auch sagen, okay, dann haben wir jetzt 4-1 verloren. Aber ähm, guckt euch mal an, wir haben irgendwie in dem Spiel 35 Mal durch den Druck gespielt. Und das kann man wieder, das sind wir beim Thema, mit Video halt brutal gut machen. Also, dann zeigst du halt, okay, der Gegner macht vier Tore, aber wie macht er die Tore? Die schlagen jedes Mal von hinten raus, wenn die gepresst werden, ähm, die kontern uns aus, weil vielleicht so viele Jungs äh, committed haben im Angriff, dann haben die natürlich mehr Platz oder vielleicht auch mal Zahlenverhältnis ähm, was ganz gut ist für die auf letzter Linie oder was auch immer. Natürlich müssen wir das noch fixen, natürlich müssen wir in diesen Sachen auch besser werden. Aber zunächst mal ist es ja dann so, dass der Gegner ein etwas einfaches Szenario hatte, um dieses Spiel zu gewinnen. Also beim Thema Pragmatismus in der Jugend, defensive Grundhaltung. Ähm, wie, wie viel Risiko gehe ich ein? Also all das. Und das kann man den Jungs, glaube ich, schon auch vermitteln. Und wenn man denen dann zeigt, was man auch, gegen da abwägen. Also was haben wir denn heute gemacht? Wie viele Aktionen hatten wir denn? Wenn wir keine Ahnung, 70 Prozent Wahlbesitz hatten. Wenn wir nur gegen in, in das, das Letzte Drittel gespielt haben, ey, wie viel haben wir dann dann gelernt? Wie viel konnten wir ausprobieren? Dass so Dinge nicht geklappt haben, dann können wir daran anknüpfen, darauf aufbauen. Und eben auch diese ganzen Erfolgserlebnisse, die man hat, obwohl man ein Spiel verliert. Also sorry, wenn ich 37 Mal von hinten rausspiele und es klappt 25 Mal super und äh, 10 Mal klappt es halt nicht ganz so geil und zweimal Mal für sich ein Gegentor, dann hat es trotzdem 25 Mal geklappt. Also für meine Entwicklung als Spieler und als Mannschaft erragen und die Fehler, die werden irgendwann weniger werden und vor allem, je weiter man nach oben kommt, desto taktischer wird das Ganze auch und dann werden wir irgendwann nicht mehr gezwungen sein, auf Teufel komm raus komm rauszuspielen oder treffen dann bessere Entscheidungen. Weil manchmal heißt es auch, okay, ich werde gepresst, vielleicht ist jetzt ein So zu stürmer genau die richtige Option. Also ich glaube, das ist so eine gesamte Entwicklung. Da muss man so einen riesigen Zeithorizont auch im Blick haben und dann ist das alles kein Problem mit den Ergebnissen. Wie gesagt, nur so, so ein bisschen Balance muss schon da.
1: Da hast du auf jeden Fall angesprochen, dass es die Aufgabe des Trainers ist, die Situation auch richtig einzuordnen und dass eben eine gewisse Balance wichtig ist, weil wenn ich lange nicht gewinne, habe ich als Spieler ja auch kein Selbstbewusstsein und kann vielleicht auch unseren angriffslustigen, mutigen Fußball dann gar nicht mehr so spielen, weil ich nicht den Mut habe, weil ich Angst habe vor Fehlern und dann muss ich einer Mannschaft vielleicht auch helfen, indem ich vielleicht ein Spiel mal etwas zurückgezogen spiele oder nur eine Phase eines Spiels, um dann letztendlich da wieder Kraft und Selbstvertrauen rauszuschöpfen, um wieder zum anderen Spiel zu kommen. Aber wie du sagtest, man muss das ganzheitlich sehen und nicht in einzelnen Situationen. Klar, im Spiel, da ist es ja oft so, da kann eine Situation entscheidend sein, aber wenn diese eine Situation schlecht war, aber 20 vorher, super da muss ich das hervorheben und ja, im Idealfall mit Videos sehen, damit der Spieler auch sich die positiven einprägt, die positiven Erinnerungen einprägt und nicht die negativen.
0: Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das einfach gut framen auch, dass es jedem klar ist, um was es uns geht, also unseren Chefs in den Vereinen, den Kindern, den Eltern, wenn jeder versteht, dass wir wirklich hier Ausbildung betreiben und wo wir hinwollen und dass wir da hinkommen werden und dass wir halt jetzt so ein paar Wochen, Monate mal was aushalten müssen, um da hinzukommen. Ich finde das eigentlich relativ easy. Vielleicht auch, wenn ich das einmal erlebt habe, und zwar, wenn wir wieder beim Thema auch spät noch lernen, also ich war dann 30 und in, in Australien hatten wir eben Costa Spostakoglu als Trainer und der hat diesen Ansatz mit der Profimannschaft völlig kompromisslos durchgezogen. Also der hat übernommen, gegen Ende der Saison, also da war ich noch nicht da, und äh, hat die diese neue Art zu spielen implementiert. Und die Mannschaft hat brutal abgelöst erstmal. Also die waren zu dem Zeitpunkt, also überall noch hatte, glaube ich, waren die Dritter, am Ende waren die nur noch Neunter oder Zehnter. Und trotzdem war seine Überzeugung, hey, mit der Art, also wie wir gerade Fußball spielen, wenn wir nie irgendwas gewinnen können, dann sind wir Dritter und freuen uns, was gerade gut läuft, aber wir haben nicht den Punch und nicht die Qualität, um Titel mitzuspielen. Also war seine Überzeugung, hey, wir müssen anders Fußball spielen. Und dieses Andersfußballspielen war damals irgendwie, also hat sich Barcelona zum Vorbild genommen, wir wollen so zocken. Und jetzt versuchst du mit einer australischen Mannschaft so zu spielen wie Barcelona. Ja, was passiert dann erstmal? Das ist natürlich Vogelbild, das ist natürlich erstmal eine Katastrophe, weil du die nicht weißt, wie man Ballsauber zirkuliert
1: Aber? Verluste. Ne?
0: Ja, dann kam eben die neue Saison, es ging los mit der Saisonvorbereitung. Und wir mussten in jedem Testspiel von hinten aus zocken, egal wie krass der Druck war. Und da es Quatschen, das können Sie sich nicht vorstellen. Wir fahren nach Adelaide und sind in Victory und was Und verlieren da 0-3, verlieren da 2-4. Und es war für ihn da überhaupt nicht verhandelbar. Und im Training gab es die Regel, wir durften kein Ball über Hüfthöhe spielen. Das heißt, wir mussten immer Dreieck gewinnen, Wir mussten immer anspielbar sein. Wir mussten immer durch den Druck zocken. Und da gab es natürlich viele kritische Stimmen, aber irgendwann wurde es besser. Und irgendwann wurde es richtig oder irgendwann war es am Und diesen Prozess einmal durchlaufen zu haben, glaube ich, gibt mir total viel, jetzt auch als Trainer, weil ich als Spieler einmal gespürt habe. Es wäre so einfach gewesen, irgendwann zu sagen, ja mein Gott, dann schlage ich halt den Ball lang. Und wir hatten dann später noch einen Trainer, der auch sehr, sehr gut war, taktisch, der einen ähnlichen Ansatz hatte. Und der hat genau in meinen Augen den Fehler gemacht. Der hat quasi also gesagt, ja, Leute, ihr seht doch, wenn die mit fünf, sechs Mann treffen und so, ja, dann seid doch mal clever, dann spielt den Ball doch auch mal lang. Was passiert? Wir haben quasi nur noch lange Bälle gespielt, weil wir jedes Mal gefühlt unter Druck waren und es war vernünftiger, den langen Ball zu spielen. Ich glaube, wenn man das geil frames und wenn man dann den Leuten auch zeigen kann, inwiefern man sich entwickelt als Mannschaft, also erstmal nur anhand von Videoszenen spielt praktisch, irgendwann kommen die Ergebnisse. Und dann eben irgendwie auch das Rüstzeug zu haben, diese Dinge auszuhalten, solange es nicht gut läuft, weil man eben diese ganz klare Vision hat. Also für mich ist das ein mega inspirierendes Modell, nicht immer einfach umzusetzen, aber wenn das klappen kann, dann, ähm, ja, dann ist es unfassbar schwer, einen überhaupt noch zu, zu, stoppen. Und es war dann in unserem Fall ja auch so. Also, wir dann 36 Mal nicht verloren und sind bis heute quasi die erfolgreichste Mannschaft der australischen Sportgeschichte, was das angeht. Ja, die haben halt mit Salary Cap so ein Modell, dass eigentlich alle Mannschaften immer gleich stark sind. Und wenn du da 36 Mal hintereinander nicht verlierst, wenn du, wenn du zwei Titel geholt und, und unsachsweise ein Fußball gespielt 50% teilweise, also die haben uns irgendwann sogar in, in Anlehnung an Barcelona, also nicht, dass man wir es wirklich vergleichen können. aber irgendwann ging so dieses Wort um Raw Salona, also Chris Raw war dann irgendwie im Raw Salona, weil wir halt für unsere Verhältnisse so gekickt haben. Und es war nur möglich, weil unser Trainer bereit war, auch durch dieses
1: Tal zu atmen. Weil er hartnäckig war und weil er Glauben an seine eigene Idee hatte und in dem Fall nie den kurzfristigen, sondern immer den langfristigen Erfolg und die langfristige Entwicklung in sich oder in seinem Blick hatte. Ich habe da auch letztens meiner Mannschaft ein Zitat von Tiger Woods reingegeben, der relativ am Anfang seiner Golferkarriere gesagt hat, dass er seinen Erfolg, nicht an der Anzahl seiner Turniersiege misst, sondern daran, ob er jedes Jahr besser wird und am Ende sprangen 15 Major-Turniersiege raus. Das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, das ist halt die Haltung das ist eine extrem geile Grundhaltung, weil die wahrscheinlich sehr ja sogar dazu führt, dass man viel gewinnt. Also das ist ja so paradox. Also unsere Trainer hat das nur so, ähm, geframed, dass, ähm, also Result, Amelie, äh, byproducts. Also die Ergebnisse sind nur Abfall- oder Nebenprodukte. Es ging immer nur darum, in der jeweiligen Situation das Richtige zu machen. Und am Ende, brauchen wir uns gar nicht äh, großartig drum kümmern, ob wir jetzt gewinnen oder nicht, weil wenn wir in den Einzel Situationen das Richtige machen, steht am Ende öfter einfach auch der, der Sieg am Ende des Tages. Also so so simpel war das. Also wir haben uns nie über Ergebnisse unterhalten und haben trotzdem eins einem anderen gewonnen.
1: Bevor wir das abschließen, ich finde es wichtig, dabei auch noch zu sagen, dass es trotzdem in der Phase, wo man noch Fehler macht, wo Fehler auch bestraft werden, wichtig ist, Spielern immer ja, aufzuzeigen, dass sie auch eine gewisse Verantwortung haben. Und dass man nicht, dass man nicht am Ende... Spieler hat, die Ausreden suchen und sagen, ja, okay, ich habe jetzt den Fehler gemacht, aber ist ja eigentlich egal, weil Entwicklung zählt. Und dann nochmal das aufgreifen, was du vorhin gesagt hast, diese Balance zwischen, okay, Fehler passieren, wir wollen uns weiterentwickeln, aber ich habe auch eine gewisse Verantwortung als Spieler und je nach Position ist die größer oder etwas nicht so groß und dementsprechend muss ich als Spie oder als Trainer auch einen Spieler darauf hinweisen, nicht dass er irgendwann zu locker mit dieser Situation umgeht, oder? Also, Weil da habe ich ja auch keinen, keinen Mehrwert und keine Entwicklung, wenn es irgendwann zu locker damit umgeht, mit Fehlern.
0: Ja, null. Also ist das niemals irgendwie so der Eindruck entstehen. ja, das ist scheißegal, also mein Gott, da mache ich ja Fehler und verliere ich halt, halb so wild. Also das wird natürlich nie sein. Aber das will ja ein Spieler niemals haben, der besser werden will. Und das habe ich auch bei keinem Spieler erlebt, irgendwie, dass er sagt, ey, das ist mir jetzt egal, dass er einen Fehler gemacht hat. Das also ist ja im Gegenteil so, wenn die dann im, im Spiel den Boss und wir kassieren ein Tor, dann ist der hinterher total geknickt. So, also wir hatten so einen ganz krassen Fall, wo, wo wir eigentlich total, also, das Spiel unter Kontrolle hatten und dann, äh, hat sich von hinten raus einer irgendwie verdribbelt und nachher ist das ganze Spiel dadurch, vielleicht auch nicht Sammelpunkt vorn, aber er hat sich so gefühlt, dadurch ist das Spiel gekippt. Und hinterher, der war sowas vom, vom Down, den mussten wir drei Tage lang trösten. Also Spieler haben ja diese Erwartung an sich selber. Also, so Diese Angst, die man immer hat, so dass, ja, aber dann ist denn am Ende alles egal und es geht gar nicht mehr um Siege. Das ist in meinen Augen echt Quatsch, weil so wie ich die Jungs erlebt habe, die haben so ein Geist, die wollen alles gewinnen und die machen sich natürlich eine Platte, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Und dann, wenn wir das merken, dann ist es halt super wichtig, den Spieler da wieder wie aufzubauen, ihn unterstützend zur Seite zu stehen und zu sagen, nein, das will ich von dir. Und ich möchte, dass du das beim nächsten Mal wieder so machst, weil es war die richtige Idee, da anzudrücken. Oder es ist nicht die richtige Idee, weil dann sagen wir, hey, wir helfen dir zu erkennen, wann du andribbeln musst und wann du eben doch passen musst. Aber das muss immer der Ansatz sein. Es geht niemals um den Fehler. Und also ich möchte da nicht widersprechen, das, das meine ich überhaupt nicht. Also die Kultur sollte immer eine sein, das besser werden Also genau diese Tiger-Ruhezeiten. So, also ich möchte am Ende des Tages, egal Trainingseinheit, Spiel, Trainingszyklus, Saison, am Ende möchte ich deutlich besser sein als am Anfang. Ich möchte was dazu gelernt haben. Ich möchte mich verbessert haben. Und ob wir dann so und so viele Spiele gewonnen haben, ob da ein Titel da steht oder nicht, das ist erstmal mal Ich glaube, solange wir diese brutale Gier haben, besser werden zu wollen, dass wir dann früher oder später die Siege und Titel eh von alleine anfangen.
1: Und man geht dabei ja auch eine extreme mentale Entwicklung durch. Ich meine, wir haben vorhin viel über fußballerische Inhalte gesprochen, über Taktik, über Technik. Aber am Ende ist das Mentale doch gerade was Siegeswille angeht und die Fokussierung, dass ich in jedem Moment besser werden will. Das ist ja ein Prozess, ein Zwölfjähriger hat das im Normalfall nicht und deshalb muss ich das ja auch moderieren. Ich hatte vor zwei Podcasts Patrick Canio, den aktuellen Co-Trainer von Mainz 05 und ehemaligen Jugendtrainer zu Gast und er meinte, im Nachhinein findet er, dass die wichtigste Aufgabe im Jugendfußball oder als Jugendtrainer ist, dass man Spieler durch ganz, ganz viele unterschiedliche Situationen hindurchführt und die ganz viele Höhen erleben, aber auch Tiefen, weil am Ende kommt es darauf an, nur wirst du so stark, wenn ein ganz einfaches Beispiel, ein, ein Spieler hat eine richtig gute Phase, trainiert super, dass man ihn auch mal über also dass man ihn richtig, richtig krass motiviert ne Quatsch, jetzt bin ich raus dass man ihn dass man einen Spieler über den grünen Klee lobt und mal schaut, ob er dann auch abhebt oder ob er so stark bleibt und stabil bleibt, dass er trotz dieser guten Leistung bodenständig bleibt oder in Phasen, wo es nicht so gut läuft, dass man da auch ihn manchmal alleine lässt, dann das Gefühl hat, dass man dann wieder dazukommt, dass man einfach ganz viele Situationen erlebt und diese mentale Entwicklung gerade im Jugendalter enorm wichtig ist, auch für das gesamte Leben, oder? Ja,
0: da machst du im Musik fast auch, aber... Im Grunde müssen wir auch in die Richtung denken oder vielleicht sogar zuallererst in die Richtung denken. Weil, also wie viele von den Jungs, die wir unterrichten, werden am Ende Profis? Also, das, was die bei uns lernen, lernen wir ja im besten Fall auch fürs Leben oder profitieren dann enorm davon. Und ich glaube, dass es, wenn man sich die Teilbereiche anschaut, fast nichts Wichtigeres gibt als Mentalität. Also, es gibt ja dieses Modell, das man unterscheidet, und wir haben auch so gearbeitet: Technik, Taktik, Athletik und eben Mentalität. Und Mentalität oder Psyche ist ja immer der Schlüssel zu allem. Also, wenn ich sagen muss, es gibt einen wichtigsten Faktor, dann würde ich sagen, ach, mentalität, weil egal, wie talentiert du technisch bist, ohne Mentalität wirst du irgendwann Grenzen erreichen. Also, es geht im Fußball, aber auch darüber hinaus eben dann um diese Themen. Bin ich überheblich? Bin ich beratungsassistent? Oder habe ich einfach nur einen total gesunden Selbstwert? Bin in der Lage, Dinge kritisch zu hinterfragen die Meinungen von anderen auch anzunehmen, also solche Dinge, eine gewisse Resilienz aufzubauen, irgendwie uh, mich auch zu kennen, irgendwie ein Gefühl für mein uh, Innenleben zu entwickeln, Methoden zu kennen, auch wie ich mit Stress umgehen kann. Also diese Entwicklung ist für uns brutal wichtig und das darf man auf keinen Fall schließlich behandeln. Also ich verstehe das voll, wenn einer sagt, der lange in dem Bereich gearbeitet hat, ey, das ist eigentlich das, das A und O. Und ich glaube, also das soll ich nochmal ein bisschen mehr aus, dass diese ganzen Säulen wirklich es verdient haben, dass man sie gleichmäßig mehr oder weniger bearbeitet Es kann ja nicht sein, dass wir immer nur Fußball trainieren, immer nur Athletik, Technik und äh, Taktik und Mentalität immer so, ja, so ein bisschen nebenbei, ab und zu mal eine Motivationsansprache und einmal ein Trainingslager, äh, irgendwie ein Seminar mit der Sportpsychologie. Das ist doch Quatsch. Es geht doch vor allem darum, eben auch die, die Psyche weiterzuentwickeln, eine gewisse Mentalität zu entwickeln, die uns dann erlaubt, irgendwann mega, mega erfolgreich zu sein. Und ich würde sogar so weit gehen, also auch im Sinne einer gerechten Talententwicklung, dass man diesen Aspekten auch Rechnung trägt in, in Sachen Kaderzusammenstellung und Talentförderung. Weil ich glaube, jemand wie ich, der, der neigt dazu, den Fehler zu machen, vor allem die technisch variierten Jungs äh, zu fördern. Und das ist ja totaler Quatsch. Also warum soll nicht jemand genauso gefördert werden, der eine wahnsinnige Athletik hat? oder warum soll nicht jemand äh, gefördert werden, der vielleicht nicht der beste Fußball ist, aber ein Stratege vor dem Herrn, der quasi taktisch einfach exzellent ist. Und dann eben auch, was ist denn mit den Mentalitätsdiensten? Hey, wenn da einer vielleicht, mh, etwas unterdurchschnittlicher Fußball ist, aber einfach ein, ein Herz und eine Seele von, von Menschen mit einer Willenskraft ausgestattet, hey, der verdient doch genauso und wie viele Profis gibt, die nicht in erster Linie über ihr Talent kommen, sondern eben über den Faktor Mülle.
1: Das glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Und ich finde, eine positive mentale Entwicklung, das ist gezielter Erfolg auch, denn ich kann, und das ist, glaube ich, auch in ihr Glaube, das Mentale nicht nur in Gesprächen trainieren, sondern auch in Trainingsformen, oder? In Spielformen. So wie ich die Atmosphäre kreiere, wie ich die Regeln kreiere, auch manchmal gar keinen taktischen Input eingebe, sondern wenn wir jetzt 60 Minuten Krafttraining hatten und dann nochmal 30 Minuten Athletiktraining, dass es dann einfach nur darum geht, wir kicken jetzt 6 gegen 6 und es geht darum, sich durchzusetzen und zu gewinnen und die Verlierermannschaft muss beispielsweise was besorgen für die andere Mannschaft oder so Kleinigkeiten, dass gar nicht in Gesprächen manchmal die Prozesse laufen, sondern auch einfach im Training, im Spielen, in dem, was sie machen, dass sie es gar nicht merken.
0: Absolut, also Thema Willensschulung ist da glaube ich ganz groß oder Umgang mit Rückschlägen, also wie reagiert man dann im Training auf eine Ungerechtigkeit oder was ist, wenn ich mir gerade bei einer Mannschaft eine Klatsche abhole, also wie bin ich mental aufgestellt, um mit all den verschiedenen Situationen des Lebens oder des Fußballs irgendwie zu dealen und da ist der Fußball eine unfassbar geile Schule, also ich glaube, ob wir es wollen oder nicht, da kriegen wir eh wahnsinnig viel mit fürs Leben, eben weil das auch so eine Achterbahnfahrt ist, weil man mit so vielen Rückschlägen, Höhen, Tiefen äh, mit extremen Emotionen einfach konfrontiert ist. Wenn man das noch ein bisschen ähm, bewusster macht, so auch begleiten, als Trainer so ein bisschen steuern so auch einfach mit, mit einem gewissen Plan, auch mit einer, ja, mit einer Awareness für dieses Feld, ich glaube, da können wir extrem viel erreichen.
1: Und es geht am Ende eigentlich, wenn ich mir das mal jetzt gerade so überlege, ich höre deine Worte, da geht es eigentlich um eine Zentrale Frage oder ein zentrales Motto, ich muss mich durchsetzen. Ein Spieler muss sich durchsetzen, gerade wenn ein Spieler älter wird, muss er sich durchsetzen, um zu bestehen. Das ist äh, im Haifischbecken Bundesliga und Profifußball nochmal eine ganz andere Nummer, aber auch im aktiven Fußball. Da erlebt man ja auch gerade momentan so eine Phase, dass Spieler aus der U19 hoch zu den Aktiven kommen und denken, sie sind da jetzt schon direkt dabei. Sie sind direkt Stammspieler und sind sauer, wenn sie es nicht sind, aber sie merken nicht, dass sie sich noch nicht durchsetzen können, dass sie auch noch nichts erreicht haben und im Leben geht es ja auch immer, sich irgendwie durchzusetzen, aber die Art und Weise dabei ist entscheidend, also ich kann ein ekliger Spieler sein, der sich versucht der sich versucht, in jeder Situation durchzusetzen, mit einer sehr krassen Ellenbogenmentalität, wenn ich das im Leben mache, dann habe ich aber glaube ich wenig Freunde aber wenn ich mich durchsetze und trotzdem weiter bei meinen Werten bleibe, demütig bin, fokussiert bin, nett und hilfsbereit zu allen anderen, dann ist es diese Mentalitätsschulung im Fußball, die einem natürlich im ganzen Leben hilft. Ne?
0: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Und Ich würde dann sogar so weit gehen, also die Spieler, die sich oft äh, überschätzen oder so, das ist äh, ja auch Teil des äh, Lernprozesses. Ist. Vielleicht können wir das verhindern oder anders äh, moderieren, dass sowas weniger oft auftritt. Also, dass man einen gesunden Selbstwert hat, ja, aber dass man vielleicht auch ein äh, Verständnis hat für, für die Mängel, die äh, einfach noch da sind, dass man auch sowas wie Geduld entwickelt, weil das sind ja auch Qualitäten, die man fürs Leben braucht. Also, das war so, so eine Sache, die, ähm, die mir als, als junger Spieler auch viel kaputt gemacht hat. Ich war mega ungeduldig, ich hatte eine, äh, eine Anspruchshaltung, die total unrealistisch war und egal, wie der Fußball oder etwas anderes im Leben ist. Da, da machst du dir selber unfassbar viel kaputt. Also du baust dir ja so viel auf mit harter Arbeit und kannst das dir mit einer schlechten Einstellung auch im nächsten Atemzug wieder einreißen. Und wenn wir die Jungs da ganzheitlich cool vorbereiten, dann uh, werden die ein erfolgreicheres, ein glücklicheres Leben haben, werden bessere Beziehungen führen. Also auf, auf allen Levels glaube ich, können, können die Jungs davon profitieren.
1: Ein ganz, ganz spannendes und auch endloses Thema, ich glaube, über Mentalitätsentwicklung, Siegeswille, darüber könnten wir noch zig Stunden diskutieren und philosophieren, ganz, ganz spannend, ich glaube, der Grundsatz ist da einfach, wie gesagt, was auch in dem ganzen Podcast, glaube ich, rausgekommen ist, ein Gefühl für Situationen zu entwickeln als Trainer und einen Spieler durch alle möglichen Situationen durchzuschleusen, zu begleiten, Geduld zu haben, einen Rückhalt zu bieten im richtigen Moment, aber auch mal, wenn er im Kopf nicht ganz bei der Sache ist, einen Arschtritt zu geben, um ihn wieder auf die Spur zu bekommen und ihn so individuell zu fördern. Wir sind noch nicht ganz fertig, aber am Ende von der zweiten Halbzeit und wir möchten in der dritten Halbzeit noch ein bisschen was über dein Profileben und vor allem die Eigenarten in Australien erfahren. Thema dritte Halbzeit gibt sich ja selbst schon den Inhalt. Was ist letztendlich, wie sah eine dritte Halbzeit in Deutschland bei dir, bei Köln, bei Klappbach im Vergleich zu der dritten Halbzeit in Australien aus. Gab es da Unterschiede oder wie man sich das vorstellen kann?
0: Also, dritte Halbzeit, nur so verständnistechnisch, das ist so das, das Aprichier des Fußballs, oder? Das meinst du damit?
1: Das, was, wo viele Amateurfußballer darauf hinfiebern, auf den Abpfiff und das danach. <lacht> <lacht> ja,
0: also, ich glaube, das ist überall auf der Welt leicht, im Fußballkosmos zumindest. Also, wenn dann am besten am nächsten Tag noch frei wird, am besten noch gewonnen wurde oder am allerliebsten sogar am Freitagabend schon gewonnen wurde, dann ist die dritte Halbzeit halt auch sehr, sehr lang. Dann kann das ja mal ein ganzes Wochenende auch gehen. In Australien war es so insofern nochmal äh, speziell, weil es zwei Sachen gab, die das noch so ein bisschen begünstigt haben. Und zwar, ähm, wir hatten ja wahnsinnig lange Auswärtsfahrten die Reisen nach Sydney, Melbourne, Perth, nach Neuseeland rüber, das waren ja teilweise also Perth waren sechs Flugstunden, das heißt, du bleibst ja dann auch immer länger irgendwo und wenn wir dann auswärts gewonnen haben, also besonders schön war es dann so in Sydney am Coogee Beach, das ist dann da, wo ähm, auch die Party ist, da war unser Mannschaftshotel und wir wussten dann, okay, es geht nach dem Spiel nicht sofort nach Hause, sondern wir bleiben da noch eine Nacht und am nächsten Morgen ist dann Beach Recovery. Also so ein bisschen ausschwimmen, dehnen am Strand. Und äh, die die Kombo war super. Wir haben es auch nicht übertrieben, also sowas jetzt auch nicht. Oder nicht andauernd übertrieben. Nach den Meisterschaften vielleicht schon. Aber so ein paar Bierchen nach dem Spiel ab und zu mal. Und dann am nächsten Morgen Beach Recovery. Das war schon echt eine coole Geschichte. Die Australier, die haben eine Sache. Die haben den, äh, den Mad Monday. Also ab und zu, ja, zweimal im Jahr wahrscheinlich, ähm, waren die, die, Jungs, also da war ich dann gar nicht so am Start, aber die Jungs, die haben das äh, zelebriert ohne Ende, die haben sich einfach verkleidet und sind nach dem Training, also vormittags trainiert, losgezogen. Also rein in die Stadt und dann so eine richtige Kneipentour. Da war die ganze Mannschaft am Anfang ähm, mit dabei, alle irgendwie verkleidet und dann, ja,
1: war open end. Ja, krass. Und, und ich war ganz schön ein bisschen das?
0: älter. Ne? Ich.
1: Was war's? du? Wie oft kam das vor? Also wie oft war da dieser Mad Monday und wer hat das initiiert?
0: Also in der Regel wird das vom Captain aus und das war jetzt halt auch zweimal im Jahr, also nicht, nicht andauern. Aber es ist halt äh, schon eher was für jüngere Spieler. Ich war dann irgendwann schon der 30 und äh, da war ich am Anfang noch mit dabei aber ganz schnell auch nicht mehr.
1: Aber ihr hattet mit Sicherheit auch mal wilde Abschlussfahrten. Ich meine, ihr bist auch dreimal Meister geworden mit Brisbane Raw. Da gab es mit Sicherheit die ein oder andere wilde Story, oder?
0: Äh, noch nicht mal. Also, vielleicht, weil ich da aber schon ein bisschen älter war, da habe ich ja, unheimlich gesittet. Das war in, äh, in Burghausen, als wir damals in die Bundesliga aufgestiegen sind, oder dann äh, im FC damals. Also, Burghausen-Aufstieg in die zweite Liga, FC-Aufstieg in die Bundesliga. Da da haben wir es gut gemacht. Das muss man
1: wirklich sagen. Also kann man in Deutschland besser die Sau rauslassen als in Australien?
0: Nö, das würde ich nicht sagen. Also die, die Australier, die bieten da schon reichlich Gelegenheit. Wir sind schon sehr, sehr trinkfest auch und haben auch wahnsinnig viele Bars, Kneipen und eben dieses, äh, diesen Open-Air-Lifestyle. Also kann man schon auch total feiern. Ich glaube, es hatte einfach viel zu tun mit meinem Alter. Ich war damals schon über 30 und da feiert man halt nicht mehr so wie mit Anfang 20.
1: Abschließend, wie sieht denn für dich deine perfekte dritte Halbzeit aus? Wenn du mal überlegst, was gehört dazu, welches Kaltgetränk, welche Musik oder vielleicht auch gar keine Musik, ähm, welche Leute? Boah, das könnte ich ja nicht so pauschal sagen. Es gibt so ein paar Szenarien, die
0: die definitiv was haben. Also ich mochte zum Beispiel auch die Nummer, ich bin mir dann in Australien irgendwann ein kleines Häuschen gegangen mit Pool. Und manchmal war es so, dass es einfach total geil war. Also nach dem eigenen Spiel, da ist total erschöpft und im besten Fall noch gewonnen. Dann einfach reinzukommen, diese runden Poollichter einzuschalten und dann sich da einfach reinzuknallen mit einem Bierchen in der Hand. Im Normalfall ich hab damals wahnsinnig gern Whisky-Cola getrunken. Also Da habe ich dann auch nicht viel mehr gebraucht. Also, nee, war dann. Einfach nichts nicht machen und den Whisky Cola genießen. Ja, genau. Das also, es war dann raus. auch schon äh, Recovery, so ein bisschen, ne? Das ist dann in Pool, hat auch schon geleitet, die Erholungsphase ein, auch nicht übertreiben. Also, ja, kein Besorgnis alleine, aber einfach ist dann in Whisky gegangen. Das war perfekt.
1: Sehr, sehr spannend. Wie der ganze Podcast. Thomas, wir sind leider wie ich finde, am Ende der Folge angelangt. Ich hätte jetzt noch viel länger mit dir diskutieren und auch noch Stories aus deiner, aus deiner Lebensgeschichte auch hören. Fand es mega spannend. Vielen, vielen Dank, dass wir dich als studio Studiogast da haben konnten. Spannende Eindrücke über ja, Dinge, die du dir Gedanken machst, aber ich glaube auch für jeden Trainer essentiell sind und ähm, wichtige Anstöße auch da sind. Sachen Trainingssteuerung wie plane ein Training, was ist wichtig, aber auch vielleicht nochmal neue Anstöße in Sachen Spielerführung. Ist es vielleicht manchmal doch der richtige Weg, hartnäckig zu bleiben? Ja, da bleibt mir auf jeden Fall das Beispiel von deinem Trainer Inch Postekoglu auf jeden Fall in Erinnerung, dass man an seiner Vision hart arbeiten muss und immer weitermacht und der langfristige Erfolg wird kommen und dafür wird es sich auszahlen. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Man sieht sich ja weiterhin bei The Zone und auch bei der Sportschau und vielleicht ja auch bald mal wieder im Trainerbusiness, egal ob Jugend oder aktiv. Bis ja, dahin. Das wollte
0: ich gerade sagen. Also, danke dir auch und äh, hoffentlich sieht man sich auf den diversen wieder.
1: Da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Mein Lieber. Mach's gut, Thomas.
0: Alles klar. Danke dir. Eine gute
1: Zeit. Dito, dir auch. Ciao, ciao. Das war die heutige Ausgabe von Halbzeit 3. In diesem Podcast
0: sprechen wir über Themen, die den Amateurfußball in Wiesbaden, Rheinhessen, Nahe und Darmstadt bewegen.
1: Ihr wollt keine News mehr verpassen? Dann schaut auf fupa.net vorbei und sichert euch jetzt die kostenlose Fupa-App.